0: Bienvenidos a otro episodio de El Trabajo en Casa Hoy es día de semana, me esperan mi suegra y la familia de mi esposa para que les prepare la comida así que estoy con mucha algarabía volviendo a mi hogar para ser una suerte de mucamo y cocinero a la vez por un par de horas este, mientras me entretengo en familia eh, Bueno, creo que eh, ya hemos por agotado el tema educativo porque bueno, ya de la universidad en este momento se me viene mucho más para decir quizás después a dónde sobre algunos detalles. Eh, así que pero vamos a arrancar con un tema nuevo. Este podcast se me ocurrió hablar de la amistad. Pero no de la forma típica que uno habla de la amistad, sino vamos a analizar eh, primero el concepto. ¿Qué vendría a ser para la media de la sociedad? Una amistad, porque uno dice, este, es mi amigo. Cuando uno es chico, o sea, en los primeros tiempos uno le dice amigo a cualquier cosa. ¿Viste? Antes no te, no te hacía mucha distinción cuando eras chico de si es amigo, si es compañero, si es qué. Pero uno decía amigo a todos los compañeros de colegio, que era lo más cercano que tenía, mi amigo, mi amigo, mi amigo. No son amigos de verdad realmente, la gran mayoría son compañeros, no distinguimos este, entre la amistad y lo que no lo es, y eso nos pasa hasta muchos años después. O sea, porque no tenemos mucha idea de qué es la verdadera amistad. O sea, es uno de los vínculos como más duraderos en el tiempo Porque digamos que uno cuando tiene un amigo Se supone que no tiene muchos motivos para discutir Como una pareja, ¿no? que se ve todos los días Y hay un roce permanente O hay algún vínculo afectuoso O algún compromiso de fidelidad que se pueda quebrar este, O hay exigencias de un lado o del otro O la necesidad de formar una familia con esa persona Entonces la amistad dura mucho más en el tiempo que... Un, este, una relación amorosa, ¿no? O sea, porque cuando uno convive empiezan los quilombos, Empieza, eh, me dejaste la, tabla, la, la tapa del inodoro abierta, me dejaste el dentífrico destapado, te afeitaste la bacha, etcétera, etcétera, etcétera. Y son todos temas para cagarse a trompadas a diario, o oh, quiero gastar la guita en esto y yo no quiero, o quiero irme de vacaciones, o lo que mierda fuera siempre hay un roce. Pero en la amistad no existe tanto porque no es tan constante, de hecho es tan así que desde chicos nos vemos con los amigos durante el colegio únicamente, no hablamos durante la estadía en el establecimiento educativo, o sea, en el aula no te dejan hablar, el docente está dando la clase, así que no hablas, hablas solo en los recreos o en el momento de dispersión eh, que puedas llegar a ver de esparcimiento, eh, con lo cual no tenés tampoco demasiado trato con estos presuntos amigos que son compañeros. Después lo puedes llegar a ver en algún otro evento, un cumpleaños, donde hay mucha gente, no solo está tu amigo, entonces hay mucha gente y puedes hablar un poquito, pero nada, o sea, con cada uno un poquito y se acabó. Eh, pero verdaderamente, ¿cómo distinguimos a esa gente de un verdadero amigo? ¿Cuándo pasan a ser verdaderos amigos? O sea, cuánto porque digamos de todos esos que primero arrancamos con una parva de amigos de niños, de repente nos damos cuenta de que no todos pueden ser llamados amigos, ahora ya... Los padres aclaran, ¿no? Nos dicen, no, mira, que no es tu amigo, es tu compañero, por, por lo menos en casa hacemos así. Este, no le, le explicamos que son compañeros, amigos otra cosa, pero bueno, antiguamente nuestra generación era como, bueno, tus amiguitos, qué sé yo, y que queda el término amistad ahí metido en esta situación de convivencia escolar. Eh, cuando llega el momento de, de merituar a ver si hay una verdadera amistad o no. Nos damos cuenta de que verdaderamente no, no, hay, no hay nada que nos permita eh, ponerle un puntaje a esa relación, porque no hay situaciones en la infancia que, que donde uno necesite esa persona. O Son sea, amigos al que uno recurre cuando está en quilombo. O sea, en el caso de los hombres y las mujeres suele ser diferente ese vínculo de amistad y el trato suele ser diferente. No digo en todos los casos, bueno, me gusta generalizar y sé que hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, digamos... Los varones es como que cuando recurrimos a un amigo es porque eh, necesitamos ayuda o sea, y no podemos resolver algo solos y nos da vergüenza, de hecho, o sea, generalmente como dentro de nuestra masculinidad da vergüenza ir a recurrir a un amigo para pedirle consejo o pedirle una mano. Eh, porque eso demuestra habilidad y eh, bueno, hay una cuestión muy intrínseca, arraigada al pensamiento masculino, que no se puede desechar meramente por racionalizarla, o sea, sabemos que es una estupidez sentir vergüenza o, y demás, pero igual la sentimos y eso es algo que no podemos controlar, así que tenemos que convivir con eso. Entonces, vamos al amigo cuando estamos en un estado realmente de necesidad, o sea... Eh, que le tengo que pedir una gauchada, ¿sí? No sé, este, mirá, uh, me pasás a buscar que se me quedó el auto. o uh, mirá, no sé, necesito unos mangos porque la verdad que me quedé en las lonas, este te mete lo devuelvo. O lo que mierda fuera. Eh, y ahí es donde vemos, o bueno, necesitas un amigo meramente para hablar de algo que te pasó, que te supera. O sea, la muerte de un familiar algo así, que te hace mierda. Entonces el amigo está ahí como para servirte de apoyo, aunque muchas ganas generalmente los amigos no tenemos de... Este, estar ahí al lado escuchando tus penurias verdaderamente. Pues, cuando decimos amigos en las buenas y en las malas es porque, bueno, en las malas hay que fumárselo, al amigo deprimido porque lo dejó la pareja, al amigo deprimido porque perdió el y hay que escucharlo, hay que escucharlo, hay que escucharlo, hay que escucharlo, y bueno, va a estar todo bien, va a estar todo bien, aunque no sepamos un carajo, pero es esa mera contención ficticia que le damos que los reconforta. Este... Y bueno, entonces ahí es cuando empezamos a, a distinguirlos, ¿no? Porque... Amigo es el que no te da la vuelta a la cara por ningún motivo, es el que no te deja fuera O sea, vos podés ser muy amigo de alguien y de repente cuando está en conjunto con otras personas Te niega como este San Pedro a Jesucristo Y es hijo de puta, o sea, somos amigos, se va con otras personas y te deja de pero Me ha pasado, me ha pasado de gente muy soreta Que son amigos de toda la vida y de repente se encuentran con un cuatro de copa que no sabe ni quién es Que lo vieron tres veces en la vida y se van y te dejan en medio de las salidas, salir con los y te abandona ahí en medio de la salida y dice, bueno, me voy, volvete solo. Si esta gente, bueno, ya no sos más mi amigo, básicamente. También tenés amigos que pueden llegar a ser tóxicos. ¿Por qué? Porque son amigos que lo único que les interesa es hacerte sacar provecho de ese vínculo de amistad de alguna manera, sea materialmente, porque quieren vivir de vos, fingen ser tus amigos, pero en realidad les chupás tres cominos. Este, y lo único que quieren es aprovechar las bondades de, no sé, una casa grande, tu pileta, tu patio, tu mesa de billar O lo que mierda quieran usar en tu vida este, Que muchas veces pasa, es uff, un tiene pileta Bueno, eh, somos todos amigos después Claro, después se ven al otro día en el colegio o en la oficina y no te conozco, viste, sos un boludo más Otra vez a la banca y te elijo último para el equipo de gimnasia eh, eh, Es como que no hay, no hay una relación directa entre esa, esa dádiva que uno otorga, esa... esa... Ese canon que uno paga de amistad Y la, el, el, o sea, la retribución en, Por el su lado Entonces no, como no es equilibrado Uno dice, no, este tampoco es mi amigo Pero están ahí, son tóxicos, pero están ahí Fingen ser amigos cuando les conviene Y cuando no, no desaparecen no, Se sientan al lado para copiarse en un examen Son esas personas que durante la escolaridad Mejor perderlas que encontrarlas Porque la verdad que este, Son nefastas, y uno a veces puede estar Medio cegado, y decir, no, bueno, buena gente No, así es macanudo, hasta que se topa con una realidad donde necesita a ese amigo, porque es lo que hacen los amigos, estar en las buena y en la mala, y no está. Y esa persona no está, o incluso ni siquiera hay en la mala, pero te corta el rostro menos 10 para no quedar mal con otras amistades que considera de más prestigio, o que considera sus verdaderos amigos por encima tuyo. Entonces vos te quedás de garpe ahí, mirando, girando loco como un pelotudo. Y eso es un garrón, sinceramente este, perder ese darte cuenta de que ese vínculo de falso es algo desgarrador para cualquier niño en esa etapa entonces uno va aprendiendo con la vida que hay personas de mierda ya desde temprana edad incluso en la amistad no solo en la pareja eh, ni en la familia no pero en... en... La amistad es algo muy particular, porque uno arranca, como les digo, con un montón de amigos y a medida que pasan los años los va eh, generalmente perdiendo en el camino. En algunos casos conozco gente amiguera que se sigue juntando con gente del primario, qué sé yo, pero la verdad, o sea, yo con la gente del primario, poco y nada, por más que haya compartido primario y secundario, ya no los quiero ver porque no son mis amigos realmente. O sea, ya dejaron de ser mis amigos hace mucho y no compartimos más nada, así que es como que nos vamos a juntar a hablar de pelotudes. De, ...de hace mil años que pasaron cuando estábamos juntos, porque claro, ya no compartimos más nada eh, de nuestra vida... ...no tenemos la misma familia, no tenemos los mismos intereses, no tenemos nada, o sea, ni, ni afinidades este, políticos, religiosas, musicales... ...nada, nada en común, vamos nos vamos dividiendo y vas perdiendo esa amistad. Entonces te van quedando un pequeño puñado de amigos que se va desmenuzando con el tiempo y te cuesta mucho formar nuevos lazos de amistad justamente por esto, porque decirlo, ¿para qué? Si después, ¿viste? yo qué sé, si te quiere, ¿para qué? O sea, porque aparte uno no conoce gente para hacer amistades este, por la vida, ¿no? Que hay un Tinder de amigos, digamos, ¿no? No, chicos, no hay. O sea, esto es este, la gente que te cruzas en distintas actividades. Puede pasar a ser amiga o no, pero bueno, es con la gente con la que tenés trato Y son compañeros del colegio, compañeros de la universidad, compañeros del trabajo este, con Madres de niños o padres de niños, de, de compañeros de tus hijos Que se vuelven de repente amistades o, o si no, amigos de tus actuales amigos que, que los incorporas al grupo, pero que en realidad nunca están eh, definitivamente en un círculo de amistad real, digamos Porque ese, ese amigo del amigo es un outsider Que a veces lo invitan, pero que en realidad no es más parte del mismo grupo A veces termina quedándose ahí Y no sabe cómo decirle que se vaya a la mierda Que no venga más, pero o, bueno Viste, no querés quedar mal con el amigo que lo trajo Pero a la vez, si sí, pero este flaco, no viste mina, no sé, no tiene nada que ver con nosotros ¿Para qué mierda viene a las reuniones? No, no hablamos todo el día de lo que pasó en el secundario Y esta piba no vino con nosotros en secundaria ¿Para qué viene acá, viste? Pero bueno, viene Y después tenés los amigos de tu pareja Que también se anexan porque uno dice, bueno, o sea, los ves todo el tiempo y bueno, terminás como adoptándolos como tus propios amigos después de varios años, porque los ves con frecuencia y compartís ciertos eventos de tu vida, de la relación de pareja, que, donde esta persona está presente, o sea, van bueno, a tu casamiento, al bautismo de la criatura, los vuelve padrino, madrina, lo que mierda afuera, y bueno, ya está, te quedaron, no te lo vas a sacar de encima tan fácilmente. Pero bueno, los amigos en general, uno quisiera que fueran esos amigos de fierro, que no te dejan en ningún momento. Y que cuando tenés que llorar están ahí para escucharte Y que cuando te va bien no te dicen Qué bueno de, pura, de puro compromiso Sino que verdaderamente se alegran Porque te vaya bien o, o están esperando que te vaya bien cuando estás mal Y ojalá les salga todo bien De corazón, que es muy difícil encontrar gente así Porque la mayoría de la gente es una mierda O sea, el ser humano es una mierda Entonces, cuando te va bien te va a decir ah, Qué bueno, pero por dentro estarán deseando Este hijo de puta qué suerte que tiene Ojalá que se le reviente la casa y se le prenda fuego Con la familia adentro, etcétera, etcétera hay gente muy caca, este, que uno no la sabe hasta que sea el momento indicado, porque es así, uno no conoce eh, al, al sorete hasta que se da a ver, que se, se ocultan muy bien los soretes entre la, entre la gente que conocemos. Entonces, bueno, ese grupo se reduce a un puñado, que uno ya sabe, lo comprobó a través del tiempo, garantía de confianza, que es una persona que estuvo en buenas, estuvo en malas, que nunca te habló peste, que nunca te enteraste que hablara peste, porque aparte de eso también te enterás por oído, por boca de ganso, como dicen por ahí, que anda hablando pero tú ese de vos. Entonces, decís, bueno, este tipo al final no es tan amigo como pensaba, porque en definitiva no le intereso, o sea, me ensucia por todos lados. Y suele pasar mucho eso, ¿viste? que que te suelen querer cagar la vida, lo único que les interesa es cagarte. Así que cuando quedamos con ese pequeño y reducido montículo de, de amiguitos y eh, no podemos sumar más. Y pasa, llegamos a la adultez y es complicadísimo, porque solo vemos gente del trabajo, generalmente es el mismo trabajo de hace años, porque es muy raro, algo que cambie de trabajo cada por tres, generalmente suele ser un trabajo estable, entonces la gente que ves en el trabajo suele ser tu amiga, este, entre comillas, o es con la única que podría formar una amistad si no, si no lo son y vos no querés formar amistad con la gente del trabajo, no querés no querés formar amistad con la gente del trabajo porque tampoco son tus amigos, porque si, son, si es tu jefe, no es tu amigo, es tu jefe o sea, si te tiene que cagar a pedo, te tiene que rajar, lo que sea te va a rajar igual, te va a pedir el pase igual, te va a... Que mierda fuera igual, le va a chupar un huevo que te diga que sos, sos un empleado para él y no vas a ser su amigo y encima no le vas a poder ser sincero porque no puede ser este, no, no te puede decir a tu jefe, sos un pelotudo, por más confianza que tenga, porque se lo va, puede tomar a mal y puede salir ejectado en una silla. Entonces es una amistad obsecuente y laboral que no sirve. Y después tenés una amistad con los compañeros o sea, con los pares dentro del escalafón jerárquico, que tampoco es saludable, ¿por qué? Porque los compañeros en realidad están como vos, esperando que les den un ascenso, que les den un aumento, que lo que mierda afuera o tener una mejor oficina, y están compitiendo en cierto modo con vos, entonces tampoco son tus verdaderos amigos, porque cuando llega la hora de la hora, esta gente eh, también desea que te pase el tren por encima, valga este, el ejemplo, pues estoy en la vía y estoy esperando que pase el tren. Eh, pero es verdad, o sea, uno puede decir, nada, es buena gente, pero no está seguro de que sea buena gente. No sabes si cuando, o sea, si le dan a elegir, ascende vos o ascende tu amigo, ¿y quién van a decir? Ellos van a querer ascender ellos, por más que vos labures mejor, por más que vos tengas más antigüedad. Por más, eh, cada uno pelea por tener agua para su bolino acá. Entonces, es, salva, es sálvese quien pueda y les chupa un huevo la, 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 la supuesta amistad, ¿viste? Pero hay gente que en el laburo no distingue esto y genera amistades del laburo que son recontra tóxicas que, que lo único que hacen es perjudicarte te genera un daño irreversible esa pues gente no la, no la tenés que tener en tu vida como amigos o sea, tenés que mantener una buena relación laboral buenos compañeros y asan se acabó para evitar decepciones porque aparte si te haces muy amigo de tu jefe para ascender con el propósito de bueno, me voy, voy a ganar un carguito porque, o un ascenso porque yo voy a, soy amigo del jefe por ahí lo consigas pero en un momento dado esa relación se va a cortar y te va a dejar de lado con un mayor dolor O sea, cuando no te dé el ascenso vos Y se lo dé a otro que le chupa más la media O porque si es un jefe que acepta que sus empleados Sean sus amigos personales y les da beneficios Tarde o temprano va a aparecer otro Que va a ser más chupaorto que vos Y te va a ganar el puesto y te va a dejar tirado En, en, en la banquina Así que trata de evitarlo O sea, yo soy muy eh, Estoy muy en contra de chupar las medias Como una vía de de ascensos, pero muchas veces este, hay gente que lo hace, y la gran mayoría lo hace, que le soba el lomo al jefe y dice: Eso es el mejor, es un crack, es un genio. Y yo... Este, uh, uh, qué bueno, que haces, no sé ¿te, te gusta hacer alpinismo, uh, a mí también me encanta no te, iras, no te encanta el alpinismo, en la vida trepaste nada Ni en la plaza, te, ni en una placita del barrio Trepaste a los juegos, qué mierda hablas? Pero bueno, la gente con tal de quedar bien Le dice cualquier boludez al jefe Y le soba el lomo, le dice que lo que hace es lo mejor Y hasta comparte actividades, van al gimnasio juntos, O la misma este, nutricionista O el mismo tratamiento cosmético O lo que mierda bueno, solo para obtener un beneficio y, y fingen una amistad Que en realidad no existe, así que bueno eso es por ahora lo que tengo para decir la amistad Vamos a ver si continúa el podcast de mañana Si les gustó, denle me gusta ¿sí? Porque si no, no me va a escuchar nadie Compártanlo en algún lado Y se les estaré eternamente agradecidos Es más, pueden llegar a tenerme de amigo a mí Que no sé qué tan bueno sea Porque soy uno de los peores amigos de la historia Pero bueno, les dejo un saludo muy grande Y nos escuchamos mañana, chao, chao